0: Ciao, il mio nome è Riccardo Villa e vi do il benvenuto in Pillole di Performance, il podcast ufficiale di Obiettivo Performance. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Pillole di Performance, ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e a ringraziarvi per essere qui ad ascoltarmi. Di cosa parliamo in questo nuovo episodio? Parliamo della curva forza-velocità ed in particolare faremo un'analisi dettagliata della sua struttura e della sua successiva applicazione. Prima di addentrarci in questo argomento dobbiamo capire però cosa rappresenta. La curva forza-velocità è una rappresentazione grafica della relazione che intercorre tra la forza e la velocità, appunto, capire le interazioni tra queste due capacità è a parer mio importantissimo per un coach o per un preparatore atletico diventa quindi fondamentale comprendere le differenze fisiologiche e biomeccaniche di sforzi massimali ad esempio come un rm di un back squat e sforzi submassimali, siccome sicuramente il primo ovvero il back squat ad un rm produrrà alti coefficienti di forza ma scarsa velocità di esecuzione e così viceversa ma torniamo alla curva Visto che nel podcast, ragazzi, è impossibile mostrare immagini, cercherò di farvela capire a parole. Quindi state bene attenti a ciò che dico e usate un po' di immaginazione appunto per eh, realizzare questo questo grafico, questa curva, nella vostra testa. La curva forza-velocità viene rappresentata in un grafico XY. Sull'asse delle X, ovvero l'asse orizzontale, abbiamo la velocità, che in questo caso esprime la velocità di contrazione del muscolo ed è calcolata in metri al secondo. Sull'asse delle Y, ovvero l'asse verticale, abbiamo la forza, che in questo caso esprime la forza contrattile, quindi la forza di contrazione del muscolo, ed è calcolata in newton. Tra le due assi, in questo caso, vi è appunto una curva, questa curva forza velocità, che può essere ascendente o discendente, dipende dal dal vostro punto di vista. E in questo caso, se la guardiamo dall'alto verso il basso, ehm, vediamo che, vicino all'asse delle y, ovvero l'asse della forza, è rappresentato il 100% della massima forza esprimibile, quindi l'1rm, mentre sulla coda della curva eh, vicino all'asse delle x, all'asse orizzontale, è rappresentata il 100% della velocità. La curva in questo caso cosa rappresenta? Rappresenta una relazione inversamente proporzionale tra tra le due capacità, ciò significa che un incremento di forza causerà un decremento di velocità, come detto in precedenza. Se vogliamo dare un esempio per farvi capire meglio questo concetto, una ripetizione all'1RM di back squat come dicevo prima produrrà alti livelli di forza ma bassi livelli di velocità di esecuzione. Un counter movement jump invece produrrà alti livelli di velocità ma produrrà sicuramente bassi livelli di forza contrattile. E credo che questo esempio eh, chiarisca bene la stretta relazione che intercorre appunto tra forza e velocità Se vogliamo entrare ancora di più nello specifico, nella fisiologia, possiamo dire che questo rapporto deriva in parte dalla contrazione del muscolo. Con ciò cosa voglio dire? Voglio dire che in un esercizio con alti carichi, come ad esempio il back squat di cui parlavamo prima, all'1RM, il nostro corpo avrà sicuramente più tempo per creare quei famosi ponti actomiosinici e quindi riuscirà ad esprimere più forza contrattile. Quindi più tempo ha a disposizione, più ponti si creeranno di conseguenza invece in un esercizio esplosivo dove appunto le velocità sono elevate ci sarà meno tempo a disposizione per la creazione di questi ponti e quindi minore produzione di forza bene abbiamo spiegato un po' quello che è la curva forza velocità ora cerchiamo di entrare nel pratico e cerchiamo di capire come portare i concetti di questo grafico nella programmazione stessa sappiamo che la potenza ragazzi è un fattore chiave per la performance sportiva nella maggior parte degli sport sappiamo anche che la potenza è il prodotto tra la velocità e la forza dunque incrementare queste due componenti potrà portare ad un aumento di produzione di potenza rendendo l'atleta appunto più esplosivo il primo intento del coach del preparatore atletico per far sì che questi adattamenti accadano è portare quindi o meglio spostare la curva verso destra Questo farà sì che l'atleta riuscirà a spostare carichi maggiori a velocità più elevate, quindi immaginatevi ancora con me quella curva di cui parlavamo in precedenza eh, e immaginate che appunto a seguito di svariati allenamenti c'è un adattamento del nostro corpo e questa curva si sposterà verso destra e in questo modo eh, ad un picco di di forza quindi come un, un RM avremo una velocità di esecuzione maggiore. infatti spostare la curva verso destra aumenterà l'RFD dell'atleta ovvero il Rate of Force Development che tradotto in italiano è il tasso di sviluppo della forza e ciò renderà l'atleta appunto più esplosivo ora come alleno le due qualità sapendo che il mio scopo è di migliorare l'RFD dell'atleta ad esempio se alleno solo la forza massimale renderò sì l'atleta più forte ma di certo diminuirà la velocità quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo che durante la stagione forza e velocità vengano allenate in tutte le loro sfaccettature, in modo da dare molti più stimoli al corpo dell'atleta. Il modo di programmare il micro ciclo o il macro ciclo, il macro ciclo scusate, sta sempre poi a voi, ovvero al coach e al preparatore atletico. Bisogna anche fare una precisazione in tutto ciò, ragazzi, ovvero che il tempo speso ad allenare le diverse qualità dipende da vari fattori. Ora ve ne dico quattro, ma eh, probabilmente ce ne saranno anche altri. I quattro fattori che eh, io credo siano più importanti da rispettare durante la programmazione eh, guardando appunto alla curva velocità sono 1. Esperienze di allenamento dell'atleta, 2. Carenze individuali, 3. Obiettivi dell'allenamento e 4. Periodo dell'anno o appunto della stagione. Quindi, dati questi quattro fattori, sta a voi poi capire come programmare Per una più corretta comprensione ora parliamo delle zone di allenamento ovvero le diverse qualità che possono essere allenate guardando la curva. Se noi guardiamo la curva infatti eh, scorrendo verso il basso vediamo che vengono colpite diverse qualità, diverse capacità. In questo caso ce ne sono 5 ovvero forza massima, strength speed, peak power, speed strength e maximal velocity. Velocity. Eh, ve l'ho detto in inglese per evitare di sbagliare e di tradurre in, in maniera sbagliata appunto questi nomi. Ma partiamo dalla prima: forza massima. La forza massima cos'è? È la massima quantità di forza che può essere espressa. Ad esempio, come ben detto in precedenza, l'1RM di squat, ovvero il massimale, è la massima quantità di forza che posso esprimere. Si possono fare comunque in questa zona d'allenamento: ehm, alzate dal 90 al 100% dell'1RM. La seconda capacità che troviamo sulla curva forza velocità è la strength speed, questa strength speed sta tra la forza massima e la peak power, si usano percentuali di intensità tra l'80% e il 90% e il focus è ancora sulla forza. Questa zona cosa permette? Permette all'atleta di produrre forze ottimali in periodi di tempo ridotti rispetto appunto alla forza massima. Un esempio di esercizio in questa zona potrebbero essere delle alzate olimpiche all'80-100% dell'1RM. Terza zona, Peak Power, è una zona per esercizi chiamati a fare esprimere il picco di potenza all'atleta. Questa zona si trova appunto tra la Strength Speed e la Speed Strength. Il suo obiettivo infatti è quello di produrre la quantità di forza ottimale però nel minor tempo possibile. In questo caso le intensità di lavoro sono al 30% e l'80% dell'1RM. Quarta zona, abbiamo la Speed Strength, ovvero in questa zona le velocità iniziano ad aumentare, infatti la velocità sta prima della strength, speed strength, ok? Eh, le velocità iniziano ad aumentare e per questo le intensità vanno dal 30 al 60% dell'1RM. Esempi di esercizio in questo caso possono essere dei banali counter movement jump oppure squat jump leggermente zavorrati. L'importante è che la velocità appunto eh, sia più importante della forza espressa. Arriviamo alla quinta e ultima zona, ovvero la massima velocità, il maximal velocity. Eh, rappresenta appunto la massima velocità che un atleta esprime durante un movimento. Allora, qui le linee guida dicono che eh, bisogna stare intorno all'intensità sotto il 30%. Questo perché si può raggiungere una massima velocità anche con uno sprint savorrato. Quindi esempi di esercizi sono lo sprint uno sprint avorrato oppure una pliometria a velocità elevate. Ora ragazzi vi ho dato una bella eh, visione generale di quella che è la curva forza velocità. Come ho detto all'interno di questo podcast però sta a voi capire quali zone di intensità andare a colpire e come colpirle. Queste sono solamente delle linee guida, sono dei concetti che poi vanno applicati eh, appunto alla programmazione stessa. Spero di esservi stato d'aiuto ragazzi, eh, vi ricordo che è uscito un post a riguardo sempre sul mio profilo ovvero Obiettivo Performance e vi ringrazio ancora per essere stati qui ad ascoltarmi, ci vediamo nel prossimo episodio di Pillole di Performance.